0: Avec Apolline qui m'a rejoint sur l'animation de ce podcast, on voulait faire un épisode sur l'éducation à la sexualité et la lutte contre les violences sexuelles avec une professionnelle du travail social. J'ai tout de suite pensé à la créatrice d'un jeu de cartes qui aborde ces sujets. Dans cette conversation avec Alix Moujar, fondatrice de la maison d'édition de jeux ludopédagogiques Déclic, nous avons pu poser toutes nos questions sur l'éducation à la sexualité, dans la protection de l'enfance et ailleurs. Bonne écoute
1: Bonjour Alex Moujar, merci beaucoup de nous accueillir dans les locaux de l'édition des clics. Euh, Aujourd'hui nous, nous allons revenir un peu sur votre parcours et notamment pour commencer cette discussion, savoir comment est-ce qu'on passe de éducatrice spécialisée en ITEP à entrepreneuse à impact
2: euh, c'est une histoire pleine de rebondissements euh, déjà parce qu'effectivement la marche est quand même assez haute à franchir. Moi je suis éducatrice spécialisée du coup en ITEP. L'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, c'est un établissement qui accueille des adolescents ou des enfants qui ont des troubles du comportement. Donc on, on va euh, les sortir du milieu ordinaire, du milieu scolaire pour des raisons de comportement inadapté. Donc soit euh, un peu inhibé ou soit justement euh, trop, euh, trop, trop mouvant disons euh, un petit peu violent du fait de, de, de ce qu'on appelle les troubles du comportement et donc un ITEP c'est un établissement euh, qui a un, un, un pôle scolaire un pôle internat pour qu'ils dorment sur place et un pôle thérapeutique euh, et l'aventure a commencé quand les publics que j'ai accompagnés donc en ITEP ont agi euh, donc ont été confrontés à la thématique des violences sexuelles moi ça m'a ça m'a mis une grande, grande claque professionnelle, disons, euh, parce que euh, quand il faut accompagner des auteurs, on se pose plein de questions, on cherche des ressources, on cherche comment faire. Et je n'ai pas trouvé les, co les, les réponses auxquelles je m'attendais ou qui correspondaient un peu à ma pratique. Donc, à ce moment-là, j'ai fait deux choses. Euh, la première, c'est que j'ai commencé à, à monter un groupe de parole et un groupe de travail avec euh, les jeunes que j'accompagnais à ce moment-là. Et ça a fini sur la création d'un outil, d'un jeu euh, qui s'appelle « qui est un, qui est un escape game de prévention contre les violences sexuelles. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est reprendre mes études en parallèle de mon travail, faire un peu de sociologie et, euh, et faire une recherche sur comment on fait pour prévenir justement les auteurs de violences sexuelles et comment on fait pour les accompagner. Euh, donc ça, c'était pour les questions de contenu. Et après, c'est un bazar pas possible, puisque euh, une fois qu'on a un outil, un prototype avec ces jeunes, on se dit qu'on peut euh, l'utiliser avec d'autres. Donc on commence à le tester avec d'autres. Donc il faut un euh, donné l'imprimer, il faut des sous pour l'imprimer. On a lancé une campagne de financement participatif qu'on a réussi par miracle. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on n'avait pas le droit de vendre des trucs en France sans euh, structure juridique. Donc j'ai déposé euh, les statuts de déclic euh, en les écrivant un peu avec un copain comme ça. Et donc, c'est comme ça que, que j'ai fait mes premiers pas en tant qu'entrepreneuse,
1: sans trop faire exprès, en fait. Concernant le groupe que vous avez créé pour monter euh, le, le jeu, est-ce que c'était justement avec des, euh, des jeunes qui avaient été auteurs Est-ce que c'était avec, euh, avec des jeunes qui avaient été victimes
2: Alors, c'est une question très
1: rigolote, puisqu'en fait, il y, y a une femme sur trois
2: et un homme sur cinq qui est victime de violences sexuelles dans sa vie. Euh, ce n'est pas par le même auteur, donc on peut s'attendre à avoir les mêmes statistiques du côté des auteurs. Euh, donc en fait, il euh, y en a dans toutes les pièces, hein, des auteurs et des victimes. <rire> donc là, dans le travail social, euh, effectivement particulièrement dans la protection de l'enfance, comme on a accès à ce qu'on appelle les dossiers, mais en fait au parcours de vie des personnes, on est un petit peu plus au courant euh, des actes qui ont été posés, voire condamnés en amont. Donc il y avait un petit peu de tout, mais il y avait surtout des situations qu'on connaissait des situations qu'on connaissait pas. Mais ça, c'est le lot de, de tout travailleur social face à un groupe. Donc un petit peu mélangé.
1: Et justement, ce, le fait d'avoir accès aux dossiers et donc d'avoir accès à tellement d'informations sur ces jeunes, ça pose la question de la vie privée et pas dans le cadre plutôt dans le cadre de, de tout simplement de la sexualité de ces jeunes Est-ce que vous considérez que ça doit faire partie euh, des dossiers, des rapports Est-ce que ça doit être évoqué dans le, dans le même cadre que, par exemple, la santé ou la scolarité Est-ce que la, la sexualité doit être une, une rubrique euh, à aborder Alors ça, c'est une grande question dans le travail social, quand même.
2: Il faut bien distinguer ici ce qui est de l'ordre des violences, agies ou subies, et ce qui est de l'ordre de la santé sexuelle. Très souvent, on a le tort... Euh, je pense, dans, dans nos métiers ou, ou dans tout professionnel qui accompagne des gens, de considérer la santé sexuelle comme une problématique. Alors que non, ça c'est quelque chose euh, de l'intime, effectivement, et de la vie quotidienne. Donc tout ce qui est de l'ordre de la vie intime, euh, non, en fait, on n'a même pas euh, à partager ce genre d'informations, pas à l'écrire, euh, voilà, c'est quelque chose qui ne nous regarde pas. Par contre, dès lors qu'une euh, personne est accueillie dans un établissement parce qu'il y a eu un, un acte de violence sexuelle, soit agi, soit subi. Euh, dans le cadre euh, voilà, de, de l'ASE, c'est plutôt subi. Dans le cadre de la PJJ, c'est plutôt agi. Mais ça, c'est très, très schématique et très souvent, euh, c'est pas aussi clair que ça. Euh, là, bien sûr qu'il faut que ça fasse partie du dossier, puisque c'est un peu pour ça euh, qu'ils doivent être accompagnés et que ça fait l'objet de, de notre accompagnement spécifique. Donc, euh, donc voilà, c'est pas une réponse très nette. <rire> euh, mais je suis pas sûre qu'il y ait des choses très, très nettes dans... dans
1: quand on accompagne des humains. Et justement dans le dans le jeu C'est du cul, comment est-ce que vous articulez à la fois cette prévention contre les agressions ou les atteintes sexuelles et euh, peut-être une éducation à la santé sexuelle, euh, au plaisir, euh, à l'épanouissement. Ça
2: c'est alors il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur dans ce jeu C'est du cul, mais dans dans l'éducation à la sexualité. Euh en général, c'est que la sexualité, pourquoi on a une vie affective et intime Parce que c'est super, parce que c'est cool. Et ça, c'est un message qui nous permet de parler du consentement, de dire mais en fait, d'ailleurs c'est le slogan de Séducus, et si c'est pas cool, c'est pas du sexe, de dire ça c'est de dire, en fait, si peut-être t'as mal, si t'as pas envie, s'il y a quelque chose qui te dégoûte, peut-être que c'est pas du sexe. Donc peut-être que tu n'es pas consentant, ou alors c'est pas aussi clair que ça, etc. Et donc quand on parle de plaisir, on parle de consentement et quand on parle de consentement, on prévient à les violences sexuelles. Donc c'est toute la dynamique du jeu de parler de santé sexuelle dans tout ce qu'elle a de cool, de chouette, de « oh là là, regardez, tous les milliards de possibles à explorer » mais en cadrant très fermement c'est à dire que concrètement dans cet escape game euh, on va euh, vivre plein de situations de vie un peu comme euh, comme euh, le jeu dont vous êtes le héros pour ceux qui connaissent un petit peu les livres qui ont été faits euh, à, à cette image là euh, donc les joueurs ont, ont, ont la possibilité de faire plein de trucs super cool par contre s'ils vont Agir des violences sexuelles, c'est là où le jeu va cadrer très fermement, où il y a une carte stop, le jeu s'arrête euh, et il vient expliquer pourquoi. Donc euh, il, il s'arrête soit parce qu'on a été maladroit et ça c'est pas du tout une question de, de violence sexuelle euh, soit parce qu'on a agi l'une des quatre violences sexuelles, donc à savoir l'exhibition, le harcèlement, l'agression sexuelle ou le viol.
1: Et donc, euh, pour revenir simplement sur le, le jeu et la, la ludopédagogie qui est mise en place, est-ce que vous pouvez juste nous décrire une partie Est-ce qu'il y a un maître du jeu Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un, un encadrant pour pouvoir y jouer Ou est-ce que les jeunes peuvent y jouer euh, euh, en autonomie entre eux Comment ça se déroule
2: Alors, qui a été plutôt créé pour les adolescents. Après euh, très sincèrement, surtout dans notre secteur, surtout euh, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance ou la PJJ, euh, ce qui est vraiment très important, c'est à partir du moment où une personne se pose une question, il faut y répondre. Donc même si c'est euh, ciblé pour les adolescents, bah, moi j'ai déjà joué avec des jeunes de 10 ans qui ont déjà regardé de la pornographie par exemple et qui avaient besoin d'un outil pour déconstruire ça. Donc voilà, je relativise un peu la tranche d'âge, j'aime pas trop donner des tranches d'âge, c'est plutôt une question de où est-ce qu'on en est par rapport à ces expériences Effectivement, c'est du cul peut se jouer seulement entre jeunes et euh, il va euh, y avoir euh, souvent dans ce cas-là beaucoup plus de libération de la parole parce qu'on est un peu entre nous, alors on peut s'autoriser à dire des bêtises. Mais dans notre secteur, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un intervenant qui viennent profiter de l'occasion de cette ouverture de la parole un peu facilitée parce qu'on passe quand même un super moment hein, je vous rassure, ça reste un jeu euh, mais il va pouvoir donner de l'information supplémentaire il va pouvoir cadrer aussi si c'est nécessaire même si le jeu cadre déjà un peu automatiquement donc très concrètement au début du jeu, donc on a plein de jeunes autour de la table euh, un à deux professionnels en fonction des contextes euh, et euh, la première étape ça va être qu'on choisisse ensemble deux personnages, un personnage qui va nous correspondre nous, avec qui on va jouer, on va tous être ce personnage, et un personnage qu'on va essayer de draguer, qu'on va essayer de pécho euh, avec des cartes évidemment, tout le monde se calme et euh, il y a une grande première étape de partie où là on va vraiment explorer comment on fait pour draguer même en tant qu'adulte, on sait toujours pas. Hein. Il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas de clé miracle dans le jeu à part de se dire ben en fait l'empathie et, et l'écoute de l'autre est un bon plan, mais, mais à part ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en soi, et du coup, c'est personnages qui sont finalement des personnages de transfert qui vont servir à, à imaginer une situation qui n'est pas la nôtre, euh, ils vont vivre des situations comme euh, bah, je vais aller au cinéma et je vais essayer de regarder soit un film d'amour soit un film d'horreur, euh, je vais aller euh, en soirée et du coup euh, tiens si je consommais un peu d'alcool ou de drogue pourquoi pas, euh, est-ce que ça a un impact sur le consentement Est-ce qu'on peut être consentant si on est complètement bourré Donc voilà donc plein de situations euh, sympas ou moins sympas de vie euh, et les personnages vont faire, enfin les personnages et les joueurs du coup vont faire des choix. Et il y a une deuxième étape dans ces UQ, ça va être vraiment la partie où on va parler explicitement de sexualité, où là on va avoir des cartes qui représentent des parties du corps et on va les additionner pour faire des actions. Et là où c'est sympa et très très important à mon sens, c'est de, de voir la multitude de possibles qu'il y a euh, dans la sexualité, parce que très très souvent euh, tout le temps même j'ai envie de dire, on a en tête, on, les sexologues appellent, appellent ça des scripts sexuels, c'est-à-dire des pratiques qui sont plus valorisées, plus normées et Clairement, quand on bosse avec, euh, avec des adolescents ou avec des enfants, c'est extrêmement clair. C'est alors étape 1, il faut que j'enlève le t-shirt, étape B, je vais faire un bisou, étape C, potentiellement la pratique euh, orale, et ensuite pénétration, et ensuite c'est fini. Donc un, un script euh, qui serait plus valorisé euh, que d'autres. Et avoir toutes ces cartes en face de soi, en fait... Bah ça, en fait, on, on se mélange comme on veut, euh, toutes les pratiques sont OK, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, il n'y en a pas une qui procure plus de plaisir que l'autre, puisque ça dépend des individus. Et donc voilà, cette deuxième partie, elle est, est là pour parler très concrètement de comment ça se passe la sexualité dans la vraie vie, parce que c'est ça leur, leur question, hein. en fait, euh, mettre un préservatif, euh, allez OK, c'est bon, euh, <rire> on l'a déjà dit 100 fois, j'en ai un petit peu marre, mais par contre, dans quel sens je tourne la langue, ça, c'est une vraie question pour les ados, donc euh, ça permet tout ça. Et on a évidemment gagné la partie quand on a une relation affective et sexuelle safe, c'est-à-dire avec du plaisir quand même, ça me paraît important, et euh, sans risque d'IST, de grossesse non désirée et évidemment sans violence sexuelle, la
1: base. Et justement, vous avez parlé de la carte STOP. Mmh. Est-ce que la carte STOP, elle, elle nécessite une explication d'un adulte présent qui aurait les compétences pour pouvoir euh, expliciter pourquoi est-ce que le STOP a eu lieu ou est-ce que c'est déjà sur les cartes
2: alors c'est déjà sur les cartes et il y a un petit guide euh, qui est à destination euh, des jeunes euh, et un autre à destination des pros mais qui va venir expliquer les notions qui sont dans le jeu pour qu'ils soient jouables de... vraiment que entre jeunes par contre euh, moi c'est mes partie préférée où il y a la carte stop qui sort en tant qu'intervenante pour prévenir les, les violences sexuelles donc bien sûr qu'un professionnel euh, à l'aise avec le sujet, voire formé sur le sujet, c'est toujours mieux aussi. Euh, il va, il va se régaler en fait en termes d'intervention à, à à dire ok bah pourquoi, comment, qu qu'est-ce que, comment vous ressentez la situation. Enfin euh, voilà, on va vraiment pouvoir faire quelque chose en fait. Euh, euh, la ludopédagogie ou n'importe quel outil de médiation sur ces sujets de société, qui sont du coup l'activité de déclic aujourd'hui, c'est une grande fumisterie. Hein. C'est juste, entre guillemets, une énorme excuse pour aborder ces sujets, pour que le professionnel tire les ficelles au fur et à mesure du ricadement, de la question, euh, de, de, du débat qui se met en œuvre dans la partie.
1: Justement, j'allais vous demander de définir ludopédagogie, mais j'ai l'impression que vous l'avez un peu... Enfin, euh, vous l'avez fait par le négatif, mais peut-être, euh, juste pour que ce soit clair dans le podcast, une, une définition de la ludopédagogie, et comment est-ce que euh, ça, ça devient un outil pour le travailleur social
2: Alors, va se... <rire> je ne vais pas donner une définition très théorique en vérité de la ludopédagogie. Euh, la ludopédagogie, telle qu'on l'utilise nous, c'est-à-dire à impact pour changer les comportements, tous nos, nos jeux et toute notre méthode reposent sur le fait que on veut euh, avoir un impact très concret dans la vie des gens euh, pour qu'ils changent quelque chose, euh, donc potentiellement qu'ils réduisent les violences sexuelles ou qu'ils augmentent leur comportement écologique, ce, ce genre de choses. Nous, la ludopédagogie, euh, c'est vraiment un outil de médiation pour faciliter l'abord d'un sujet qui n'est pas forcément facile à traiter dans la vie quotidienne. Là, sur la santé sexuelle, on se rend bien compte que si on dit « Ok, euh, on va faire un groupe pour parler euh, IST, euh, on ne va pas avoir beaucoup de volontaires parmi les publics. » Par contre, si on fait un groupe, « Venez, on joue à un jeu de société, euh, ça va être rigolo, on va parler de sexualité, voire on va parler de cul. <rire> » Là, vous allez avoir des mains levées. Donc ça permet vraiment euh, d'aborder plus facilement un sujet, d'autant plus quand il est tabou. Ça permet aussi, euh, et ça moi j'aime beaucoup ce principe, c'est d'utiliser la péragogie. C'est-à-dire que très souvent, quand on intervient, quand, quand on voit ce qui se fait en santé sexuelle, c'est un adulte, expert qui vient expliquer aux jeunes ce qu'est la sexualité, comment ça fonctionne, quelles sont les limites, les freins, les trucs cool, etc. etc. Bah, nous, on, on aime plutôt dire que bah déjà, en fait, euh, euh, les jeunes, il ne faut pas se leurrer, hein, ils savent plein de trucs, <rire> parfois plus que les adultes même, c'est assez, assez rigolo. Euh, et on va se servir des échanges qu'ils vont avoir entre eux. Ça, c'est vraiment important. Donc, ça, c'est un des gros avantages de la ludopédagogie. La ludopédagogie aussi, ça, ça vulgarise les informations. C'est-à-dire que quand il y a des notions un peu compliquées, et bah, très concrètement, là, avec des cartes, on a compris en 3 secondes et demie. Donc, voilà, ça a tout un lot d'avantages. Je en parler pendant des heures, donc je vais me calmer. <rire> Mais c'est plutôt chouette comme outil de médiation, le jeu.
1: Et justement, vous avez évoqué l'idée de ludopédagogie à impact. Comment est-ce que vous cherchez à comprendre l'impact que ça peut avoir mmh. chez les jeunes après une intervention ou après avoir joué au jeu mmh. ensemble
2: Alors là, c'est plus moi qui agis, c'est Marie Tremblay qui travaille avec moi, qui est scientifique, qui est en train de réaliser une une thèse sur justement l'impact de la ludopédagogie quand on veut changer les comportements. Euh, et elle prend comme objet de cette thèse, euh, justement, cul et tous les outils qui existent sur la, la santé sexuelle dans le cadre du médico-social et de l'aide sociale en France. Donc on est vraiment pile-poil dans le sujet. Donc on, on fait vraiment une recherche qui va durer à minima trois ans pour bien comprendre euh, la façon dont ça influence. Donc, euh, on en est au début, hein, donc je ne peux pas euh, <rire> parler pour le moment des conclusions, on reviendra un petit peu plus tard dessus. Et, et ça, ça nous permet de faire ce travail sur l'intégralité des thématiques qu'on aborde, donc les compétences psychosociales, la dictologie, euh, la réduction du harcèlement, etc. etc. comment le jeu euh, et l'action d'un professionnel avec le jeu, surtout parce que ça a une grande importance, la manière dont on anime, va vraiment ou pas du tout <rire> changer
1: les comportements qu'on qu essaye de, de, de viser, de bouger. Justement, concernant les professionnels, les travailleurs sociaux qui, est-ce qu'ils vont généralement venir vers vous en vous demandant de pouvoir avoir accès au jeu, de pouvoir avoir vos interventions, ou est-ce que vous êtes plutôt dans un travail de proposition d'intervention de, de, auprès des travailleurs sociaux
2: ben on fait un coup. petit peu les deux, <rire> en fait. Euh, comment est-ce qu'on nous trouve ben On a un site internet avec, euh, avec tous nos outils, euh, avec toutes les informations pour nous faire intervenir. Quelque chose de très important aussi, c'est que... Enfin, moi, l'histoire de déclic repose effectivement un peu sur Céducu parce que c'est le premier jeu qu'on a édité. Mais en fait, aujourd'hui, on aborde plein de thématiques, donc on n'est pas expert sur toutes les thématiques. C'est un réseau de professionnels qu'on a monté, qui est un peu partout en France et qui est expert des différentes thématiques qui intervient. Et donc, il euh, y, y a ces interlocuteurs-là. Euh, mais, mais en fait, euh, on est dans, un, dans une démarche où on essaye de se développer. Donc, euh, à la fois, effectivement, on, on commence à être un petit peu connu et les travailleurs sociaux sur le terrain euh, nous disent coucou, on aurait besoin de ça, ça, ça. Donc, nous, on s'empresse de dire, mais évidemment, on arrive. <rire> et on, on essaye aussi, on fait des petites démarches pour, euh, pour être connu un petit peu partout. Euh du terrain, parce que, parce que sans le terrain, on ne sert à rien, en fait.
1: <rire> Et justement, au niveau du terrain, est-ce que, là, on a parlé du coup de, de contexte de protection de l'enfance, mais est-ce que vous, vous pensez que le jeu il peut être adapté à d'autres structures qui accueillent des enfants, par exemple le milieu scolaire
2: Mais totalement, oui, oui, on travaille, bien sûr, en transversalité. Déjà, euh, j'ai déjà, envie de, de redire que la santé sexuelle, euh, c'est de la santé, Déjà, c'est pas si un sujet particulier que ça. En tout cas, parmi d'autres choses traitées par les travailleurs sociaux, c'est peut-être parfois ultra peanuts. <rire> Et en fait, ça concerne tous les humains. Donc, donc ces outils sont, sont adaptés à tous les humains. Euh, donc on travaille évidemment avec le milieu scolaire, on travaille aussi avec euh, le médico-social, on travaille avec l'éducation populaire, euh, on travaille même, alors peut-être pas avec CEDUQ, ça sera, ça sera plutôt des outils à destination des adultes, mais euh, avec un peu de grand public ou de les entreprises même. Nous, notre objectif, c'est de changer les comportements au sens large, donc euh, tous les humains
1: sont concernés. Le travail en protection de l'enfance induit que souvent, euh, au, au sein des structures, il y a un travail de partenariat qui doit se créer avec les parents. Comment est-ce qu'on fait pour euh, faire participer les parents à l'éducation sexuelle? de leurs enfants dans le cadre de la protection de l'enfance
2: ah, C'est très chouette comme sujet. Je pense que, je pense que encore une fois, euh, la sexualité n'est pas tant un sujet à part. C'est un sujet de l'intime, mais euh, en fait, quand on est travailleurs sociaux euh, en protection de l'enfance, on en traite plein d'autres des sujets de l'intime. Les violences intrafamiliales, parfois, euh, ça peut être considéré comme des sujets de l'intime pour les enfants ou pour les familles. Donc, euh, donc en fait, il ne va pas y avoir de, de différence fondamentale euh, entre un sujet et celui de la sexualité ou, ou ce genre de choses. Par contre, effectivement, dans le cadre du soutien à la parentalité, en tout cas nous on le nomme, on le nomme comme ça, on peut totalement faire des groupes de parents pour parler de ça aussi. Euh, on va pas faire, euh, à mon sens c'est pas pertinent de faire des groupes sur la sexualité parents-enfants, justement parce que c'est tellement un sujet individuel qu'il vaut mieux faire des groupes par tranche d'âge et euh, on se rend bien compte, ça nous paraît tous évident, que parler de sexualité avec ses parents c'est pas super euh, euh, sympathique, ça gêne tout le monde. Donc on va plutôt séparer euh, les groupes. Et bien sûr, euh, tenir informés euh, les parents euh, pour rassurer les travailleurs sociaux, parce que souvent c'est une inquiétude, c'est, oh là là, si le parent, euh, euh, il n'a pas du tout envie qu'on parle de sexualité, oui, mais en fait, il y a un cadre légal euh, et on doit tous aborder la santé sexuelle avec no nos publics, euh, que ce soit à l'école, où c'est obligatoire, que ce soit dans le médico-social, où c'est obligatoire, et donc l'aide sociale à l'enfance, ou n'importe quel enfant, n'est pas censé euh, ne jamais avoir d'informations. Donc euh, la loi est du côté de ceux... Euh qui veulent bouger la ligne sur, ce, sur ces points-là.
1: cette notion de là on place la norme, c'est-à-dire que pour certaines personnes, l'intime va se placer par rapport à ce qui se passe à la maison, d'autres vont le convoquer par rapport à des choses dont ils ont du mal à parler, alors que pour d'autres, ce serait beaucoup plus simple d'en parler. Mais comment est-ce que, est que, dans CEDUQ, vous avez pris en compte, ou est-ce que c'est un travail qui est fait peut-être avec d'autres jeux, la dimension ethnique et culturelle qu'il y a au travers de cette norme à la sexualité Bien sûr, oui. si,
2: si, bien sûr, mais même euh, entre nous, euh, là, il euh, y aurait des différences de ce qu'on considère être intime ou pas. Donc oui, évidemment, euh, on n'oblige absolument jamais quelqu'un à parler de sexualité, sinon on ne respecte pas son consentement, déjà. Euh, donc ça va totalement contraire au message. Donc danser du cul, euh, déjà, c'est un outil qui est créé pour le travail social et du coup qui est créé pour s'adapter en fonction des situations. Donc en fait on peut virer des cartes comme on veut, en rajouter, modifier le scénario, on peut jouer qu'à certaines parties, enfin voilà, tout est entièrement modifiable par rapport à un groupe ou par rapport à un individu, euh, individu puisqu'on peut y jouer en groupe ou en individuel pour justement modifier ça. Mais ça c'est un point qui va se faire beaucoup dans la dynamique justement euh, dans ce que le professionnel va faire de ce jeu. Euh, C'est-à-dire que euh, si on voit euh, si dans notre posture on dit ok non on joue assez du cul tout le monde parle et euh, eh bien en fait on va un peu casser la dynamique et effectivement on va gêner tout le monde. Alors que si on, on dit bah, chacun parle quand, comme il veut par contre tout le monde a la possibilité de s'exprimer. Bah là tout de suite ça change la donne. Donc en fait euh, les les gens, peuvent le fixer pour eux-mêmes leurs propres limites, euh, c'est valable dans tous les espaces et même euh, quand on fait une information sur la santé sexuelle.
1: Tout à fait. Et concernant justement la, la, la conception du jeu, la façon dont il a été euh, créé et euh, maintenant euh, commercialisé. Euh, Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous avez eu particulièrement des difficultés, certaines, euh, euh, certaines questions que vous avez eu peut-être plus de mal à aborder que d'autres ou des moments où vous avez eu plus de, 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 de nécessité de réflexion sur certains sujets à aborder
2: En fait, moi évidemment, avant euh, de créer CéduQ, j'ai été formée et à l'accompagnement des violences sexuelles et à la santé sexuelle. Euh, donc, et en plus, je suis travailleuse sociale, et donc comme tout travailleur social, j'ai vu des situations sur le terrain diverses et variées. Donc j'ai envie de dire qu'en termes de tabou euh, pour aborder les, euh, les contenus, j'en avais pas, pas tant. Et les personnes avec qui j'ai travaillé non plus, puisque c'était les jeunes directement, euh, les professionnels spécialisés ou les professionnels de l'éducation, etc. Donc euh, des difficultés pour aborder un sujet, euh, pas forcément. Par contre, je pense qu'il y a un truc fondamental, c'est qu'à chaque fois qu'on aborde euh, une question, donc effectivement comme euh, je sais pas la transidentité par exemple, euh, il faut non seulement aller voir euh, ce qui se fait, ce qui se dit, euh, les, avoir des informations concrètes et scientifiques, donc là il y a plein de littérature qui existe euh, pour nous informer et pour nous aiguiller, nous en tant que professionnels, de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment orienter, quel message transmettre, et... C'est tout aussi évident aller voir des personnes directement concernées. Donc si on reste sur ce sujet-là, et eh ben on a fait plusieurs tests de jeu avec une association LGBT. Euh, c'était à Rouen, c'était très très sympa comme moment. Et ça, on a testé et, et co-créé le jeu parce que au-delà du test, on avait créé des fiches où les personnes pouvaient inventer des cartes, etc. Donc vraiment avec une diversité d'acteurs, avec des personnes directement concernées sur tous les sujets avec qui sont traités, mais même on a bossé le sujet aussi avec des mineurs non accompagnés qui euh, étaient issus de l'immigration du coup et donc euh, qui avaient effectivement des grandes différences euh, culturelles euh, sur, euh, sur certains points et on a testé et créé le jeu aussi avec des professionnels mais... Les professionnels aussi, parfois, très souvent, tout le temps, ont des avis différents en fonction des situations. Donc euh, voilà, deux règles d'or, j'ai envie de dire. Euh, partir, de, partir et regarder sur ce qui existe déjà, ce serait bien d'éviter d'inventer de toutes les trois minutes et demander aux personnes directement concernées. Et je crois qu'une fois qu'on a ça, euh, même si euh, rien n'est parfait euh, et je prétendrai pas que c'est du culet, euh, on a déjà une bonne base de travail.
1: <rire> Pendant les parties, est-ce qu'il y a des euh, cartes ou des informations qui reviennent comme étant les plus surprenantes ou qui, pour lesquelles les jeunes vont avoir le plus de, de, de surprises ou plutôt être le plus content de l'apprendre peut-être aussi
2: oh, J'ai des milliers d'anecdotes. Hein. Euh, alors je suis totalement biaisée parce que moi, il y a des sujets qui m'amusent plus que d'autres. Euh, mais par exemple, dire que les femmes bandent, ça, ça c'est un message que j'adore parce qu'il y a vraiment ce pas de recul genre, mais comme les, les femmes, femmes euh, vulve, déjà vulve, faut connaître le mot bande, donc faut connaître le clitoris, donc on leur explique ce qu'est le clitoris, comment ça fonctionne, on leur explique euh, que les corps féminins et les corps, enfin les corps dits féminins et les corps dits masculins sont pas si différents que ça, donc on, on, par, on parle du corps, donc ça c'est une information qui, qui, moi en tout cas, euh, les réactions m'amusent toujours beaucoup, parce il euh, y a vraiment cet, cet aspect euh, révélation, plus un petit truc genre... Euh, voilà, parler un peu du plaisir féminin, ça fait jamais de mal. Euh, L'homosexualité aussi, j'ai plein d'anecdotes plein autour de ça. Mon anecdote préférée, euh, c'était au tout début, c'était dans la campagne euh, euroise en Normandie, euh, où euh, au début de la partie, du coup, on choisit des personnages et il y a tout type de personnages. Donc il y a des personnages euh, qui ont des physiques différents et aussi qui ont des physiques un peu intersexes, où on ne sait pas trop euh, où est-ce qu'ils se situent dans leur genre. Euh, on peut aussi choisir des associations euh, euh, sur n'importe quelle pratique sexuelle et n'importe quelle orientation sexuelle. Et donc, euh, ce jeune-là euh, voit une carte tout de suite, et au physique, parce qu'il n'y a aucune information là-dessus, hein, c'est vraiment que euh, des, des images où on peut transférer, et dit « ah non, lui, il a une tête de PD. Oh là. Et, et alors là, c'est parti en vrille, dans les cinq premières minutes, euh, homophobie à plein, euh, moi, non, enfin voilà, vous imaginez le type de discours qu'il peut y avoir. La partie continue, on se dit que ça va être pas la partie la plus sympa du monde et puis finalement, <rire> et en fin de partie, euh, quand il euh, y a toutes les parties du corps, et eh ben on a parlé du point P, donc de la prostate et de pourquoi en fait on pouvait avoir du plaisir anal. Euh, oui, le plaisir anal. Et ce jeune là a sorti en fin de partie. Non mais en fait les PD c'est des visionnaires. Et bon, est-ce que on a effacé son homophobie. Peut-être pas, hein. on va peut-être pas aller jusque-là. Mais, mais juste, en fait, il a compris euh, pourquoi il y avait ce type de pratique. Euh, il a compris l'intérêt et euh, on, on a certainement planté une graine à ce moment-là. Alors J'aimerais beaucoup reparler avec lui euh, <rire> à un moment donné pour voir où il en est. Mais voilà, il y a quelques sujets comme ça, euh, très sympas, qui reviennent et que, que j'aime bien l'effet que ça fait. J'ai une troisième anecdote, mais ça va peut-être être, être <rire> un peu long. Ça, c'est une situation de partie qui arrive à 100% des parties. Donc, vous allez me dire, non, c'est pas possible. Si, à 100% des parties, que ce soit avec des jeunes ou avec des adultes en formation, avec des professionnels du travail social, vraiment, euh, où qu'on soit, on, on, on fait... Euh, on fait euh, voilà, on, on a cette action dans le jeu. À la fin de la partie, vraiment à la toute fin, où on est presque à la, euh, au, au, au waouh, c'est le dernier où on, a, où on a la carte plaisir maximum, où on a presque gagné à la partie, euh, on peut tomber euh, sur un endroit où on nous dit euh, « Ah, euh, j'ai plus vraiment envie, est-ce qu'on peut s'arrêter ?» etc. Et en fait, euh, juste en dessous, il y a une petite ligne. Si vous voulez quand même continuer la partie, prenez la carte 5. Tout le monde prend la carte 5, sauf que la carte 5, ça explique que si son partenaire a dit « j'ai plus vraiment envie », si on continue, c'est une agression sexuelle ou un viol. Mais tout le monde prend cette carte 5. Et moi, j'aime beaucoup ces parties parce qu'en en fait, on sort cette carte 5 qui est une carte stop en disant « non mais là, vous vous rendez compte que vous avez agi dans le jeu, évidemment, euh, une agression sexuelle ou un viol ». Et là, il y a un mouvement de recul, de prise de conscience qui est vraiment je pense, très qualitatif par rapport à l'objectif du jeu, par rapport à se dire « mais en fait, euh, non mais on était en fin de partie, on avait envie de gagner, on était vraiment à ça, mais est-ce que le plaisir dans la relation sexuelle, c'est pas ça, j'étais vraiment à ça ?» Elle m'a dit « non, bah, j'ai quand même un peu euh, insisté, et puis euh, c'est… » Non, mais en fait, euh, en fait ce, ce pas de recul est vraiment euh, très très chouette à, à faire vivre, euh, je pense, dans une action de sensibilisation. <rire>
1: Et justement, ce, ce pas de recul, euh, il est aussi à euh, prendre en compte euh, dans les, les violences sexuelles entre enfants. Est-ce que vous auriez euh, des actions qu'on peut mener pour essayer de prévenir ces violences sexuelles entre enfants
2: mais les mêmes. La prévention, c'est la base que qu'on qu agisse auprès des enfants, des adultes, de la, grand, enfin, du grand public, etc. Si on veut, enfin, sanctionner les auteurs et accompagner les victimes, c'est super. Mais en fait, pour que ça s'arrête vraiment, il faut intervenir avant qu'il y ait une violence. Donc la prévention, c'est vraiment mon perso, mon cheval de bataille et ce qui est vraiment extrêmement important. Il faut savoir que euh, près de 50% des, des violences sexuelles sur mineurs sont perpétrées par d'autres mineurs. Donc euh, c'est vraiment très courant effectivement, et particulièrement dans les institutions du travail social en règle générale, il y a quasiment toujours des anecdotes où euh, des violences euh, agissent au sein de l'institution ou en dehors, mais en tout cas avec des personnes euh, accueillies. Euh, comment on fait eh ben, en fait, On informe, on discute, on est disponible pour répondre aux questions. Euh, on cadre, on fait son travail, j'ai envie de dire, euh, comme on le fait pour une question de, de violence physique. Euh, C'est vrai que dans, dans, dans nos métiers, euh, on a assez l'habitude et ça nous pose... Je ne vais pas dire que ça ne pose pas de problème, hein. ça serait faux, mais on, on a plus l'habitude de gérer les violences physiques, la bonne baffe ou les violences verbales, etc. etc. Mais en fait, les violences sexuelles, euh, si on agissait de la même manière, c'est-à-dire cadrer très fermement, euh, en parler, être euh, OK pour recueillir euh, l'information, euh, euh, réagir, c'est-à-dire faire une information préoccupante dès que c'est nécessaire, ben en fait, ça, serait, ça
1: serait déjà euh, super. <rire> Je dis ça avec un peu d'ironie. Avec euh, l'utilisation des écrans, c'est déjà un enjeu en soi énorme dans le travail social euh, et comment euh, cadrer l'utilisation des écrans. Mais c'est aussi une question d'ailleurs pour tous les enfants. Et l'accès à euh, des contenus qui peuvent être euh, de type pornographique, des mises en danger sur Internet, en tout cas ça fait partie de toutes ces cyber-violences qui peuvent exister. Comment est-ce que euh, CEDUQ peut accompagner euh, dans euh c'est du coup d'ailleurs d'autres jeux peut-être qui, qui sont aussi produits par euh, des clics. Mais comment est-ce que euh, euh, est pris en compte ces, ces, ce monde euh, Internet et ce qui peut oui. se passer euh, derrière les écrans oui. des enfants c'est un sujet qui nécessite effectivement
2: que la politique se penche un petit peu dessus, mais à notre niveau, avec un outil tel que CduQ ou dans n'importe quelle action sur la santé sexuelle, il euh, y, y a une chose qui est vraiment importante, c'est euh, de, de faire prendre conscience, d'informer sur la distinction entre euh, la réalité et ce qu'on peut voir sur Internet. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, ils iront voir et les chiffres euh, sur, sur l'accès à la pornographie sont, sont probants. Il hein, n'y a, a, a pas de sujet. Par contre, euh, quand on est enfant, même quand on est ado, parfois même quand on est adulte, on n'a pas le recul nécessaire pour se rendre compte de la différence euh, du fait que la pornographie, par exemple, n'est pas, euh, pas réaliste, où il euh, y a des différences entre, euh, entre ce qu'on voit à la télé et euh, ce qui se passe dans la vraie vie. Surtout que euh, la pornographie agit plein de normes sociales et du coup, euh, euh, bah, le plaisir masculin est surreprésenté, les violences sont extrêmement présentes, voire la pédocriminalité, etc. etc. Euh, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dire, c'est que quand on passe le permis de conduire, on se rend bien compte que c'est n'est pas dans, comme dans Fast and Furious. Donc la pornographie, c'est un petit peu la même chose. Euh, les sexes ne font pas 40 cm, il euh, y a des poils, il y a des bourrelets, les filles ne crient pas euh, H24, euh, ce n'est pas parce qu'il y a un plombier qui rentre dans la pièce qu'on va avoir une relation sexuelle, bref, euh, toute, toute cette sensibilisation et l'accompagnement en santé sexuelle va permettre de, de refaire un petit peu le point sur euh, ce qui va se passer vraiment dans la vraie vie ou pas. Et bien sûr euh, ça va permettre de cadrer euh, ce qui fait partie euh, des comportements ok et ce qui fait pas partie des comportements ok ce qui est, ce qui est très souvent euh, pas clair dans la pornographie après personnellement je pense pas qu'il faille non plus diaboliser à excès internet et l'information sur internet déjà parce que quand on écoute un petit peu les jeunes mais en fait ils y vont et donc si on, si on a ce discours de là là, il faut absolument pas y aller c'est exactement la même chose que leur dire attention l'alcool c'est mal ne buvez jamais un verre en fait ils vont le faire il euh, faut avoir conscience de ça. Donc, il faut plutôt, je pense, avoir la posture d'écoute, de déconstruire avant ou après, euh, et d'être présent, en fait, pour répondre aux questions. Si, dans une situation professionnelle, un jeune vient poser une question... Euh, à un professionnel ou à un parent, qui que ce soit et on ne lui apporte pas la réponse il va aller la chercher par lui-même donc j'insiste vraiment sur cette nécessité d'être ok euh, pour en parler d'avoir les outils, de se former si c'est nécessaire pour être plus sécure mais, mais euh, voilà, il vaut mieux que nous on réponde à leurs questions <rire> ou qu'on passe après pour leur expliquer ce qu'ils ont vu plutôt que les laisser comme ça euh, un peu seul euh, sans forcément avoir le recul. Il y a une situation sur le cyber harcèlement dans euh, le jeu c'est du cul donc euh, les, personnages, enfin, les, les joueurs ont le choix de faire euh, envoyer par un personnage une photo de ses fesses qui est évidemment non sollicitée euh, en amont et du coup euh, là c'est un nude donc c'est une exhibition sexuelle au titre de la loi. Et il y a une autre situation sur le harcèlement donc on va venir cadrer euh, ce comportement très fermement là on a une carte stop par exemple euh, pour vraiment définir très clairement ce qui est de l'ordre de la violence sexuelle ou pas, et souvent la précision euh, c'est ce qui est de l'ordre du harcèlement ou pas, ou c'est de la drague, ou c'est une bonne blague. Euh, donc on va venir euh, vraiment définir euh, ça. Après, c'est un des sujets abordés euh, par CEDUQ. On pourrait presque faire un outil spécifique sur le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est loin d'être que sur la sexualité. Euh, donc c'est un sujet en soi. Et là, j'ai d'autres outils euh, dans ma besace euh, à, chez des clics pour parler euh, de harcèlement qui sont peut-être un peu plus adaptés pour aborder ce sujet qui a ses propres enjeux. Quoi. Bah, et donc, c'est lesquels, ces petits là Mais c'était quel suspense Alors, on a euh, la collection Feeling, euh, qui, est, euh, qui est un outil vraiment très sympa, euh, où il va y avoir des situations de départ. Donc, par exemple, euh, vous recevez un texto, bref, plein, plein de situations. Il y a vraiment un grand choix euh, qui sont possiblement euh, thématisés, C'est-à-dire qu'on a un feeling classique qui va aborder les situations de la vie, à l'école, en famille, en société. Et on a un, un feeling qui s'appelle le feeling harcèlement, qui va vraiment parler euh, que de situations euh, harcèlement. Et le but du jeu ensuite, c'est que les joueurs autour de la table vont devoir se dire quelle émotion je vivrais dans cette situation, mais surtout ils vont devoir deviner quelle émotion vivrait l'autre joueur dans cette situation. Donc c'est vraiment un jeu Génial pour parler d'empathie, pour développer l'empathie et pour euh, ouvrir le dialogue sur ces sujets euh, qui ne sont pas toujours évidents ou alors euh, un peu diabolisés. Encore une fois, euh, les questions de violence, souvent on va euh, parler du pire, mais les questions de violence commencent sur des situations anonites, Donc, euh, Donc euh, ça va vraiment ouvrir le dialogue là-dessus.
1: J'ai une question qui me vient, mais par curiosité. Le peu d'éducation sexuelle que j'ai pu avoir, c'était dans le cadre scolaire, et c'était euh, on met les filles dans une salle, les garçons dans une autre. C'est quoi votre positionnement par rapport à cette mixité ou non-mixité pour pouvoir aborder les questions d'éducation sexuelle
2: <rire> bah, Vive la diversité <rire> Ma position est extrêmement claire. Euh, non, au contraire, est-ce qu'on ne pourrait pas parler ensemble et dédramatiser euh, euh, c est, c est... En fait, on a les mêmes enjeux, les filles et les garçons euh, un cas où, par contre, euh, je pense qu'il est nécessaire de, de séparer les groupes en types de personnes, mais ça peut l'être sur les questions de genre, d'orientation sexuelle, bref, comme on souhaite, c'est si les personnes elles-mêmes sont pas très à l'aise pour parler d'un sujet avec un autre groupe, par exemple. Donc ça, ça peut être pour moi euh, un cas qui justifie le fait qu'on fasse un groupe que de filles, notamment. Mais sinon, euh, justement, le principe de la pédagogie, c'est de, de favoriser et d'utiliser les échanges qui peut y avoir euh, entre les gens. Et plus sont différents, plus les échanges sont riches. Surtout qu'il y a énormément de questions de genre et d'égalité entre les femmes et les hommes dans les questions de sexualité. Donc si euh, les nanas pouvaient dire non mais moi tu me fais ça, je te mets une grosse baffe dans ta tête, <rire> ça serait super euh, parce que ça sera beaucoup plus efficace que si le professionnel dit euh, non ça c'est une violence sexuelle, tu risques de te prendre une baffe par ta camarade. Voilà donc, euh, donc euh, favorisons les, les échanges euh, et ce sur, sur tous les sujets quelle que soit la catégorie de population. Euh.
1: Est-ce qu'il y aurait une question que vous auriez aimé qu'on vous pose
2: Sou Souvent, alors dans le travail social, mais en tant que professionnel de, de, de l'accompagnement, en règle générale, on ne se sent pas euh, à l'aise pour parler de ce sujet. Donc l'un des plus gros freins qui existe, euh, à, enfin, auquel nous on est confrontés chez des clics au quotidien en tout cas, euh, c'est euh, « non, non, mais ce n'est pas trois mois d'aborder ce sujet, c'est plutôt à la famille, ou c'est plutôt à la psy, ou c'est plutôt... » En tout cas, ce n'est pas à moi. Vraiment, j'insiste sur un point, c'est que quand on, quand on regarde... Enfin, après une intervention, celles qui ont été les plus efficaces ou pas. Mais en fait, les professionnels qui sont au contact au quotidien des personnes sont celles qui vont permettre euh, un échange et des, enfin, et des questions beaucoup plus libres. Donc si, évidemment, les professionnels du travail social sont extrêmement légitimes, mais j'ai envie de dire, mais je le dis certainement parce que je suis moi-même travail social, mais les, les professionnels les plus légitimes et les plus compétents et pertinents pour aborder ces sujets de l'intime. Par contre, euh, ce n'est pas utile euh, ou ce n'est pas efficace d'aborder un sujet, de se forcer si on n'a pas les connaissances, si on n'est pas sécure, si on est mal à l'aise, etc., etc. Et pour ça, en fait, il y a plein de choses géniales qui existent pour s'informer, se former. Nous, évidemment, on forme les professionnels à l'abord de ces thématiques-là, à l'utilisation de nos outils aussi. On accompagne au quotidien, mais il y a plein de trucs. Il y a des podcasts qui sont super, des, enfin, des, des vidéos, des livres, etc. Bref, euh, le principal frein, très souvent, c'est la limite qu'on se fixe à soi-même, alors même que c'est vraiment génial d'aborder ces sujets. Et il euh, n'y a pas de... Voilà, il ne faut pas avoir de crainte, il faut, faut mettre les mains dans le cambouis. Et les jeunes sont toujours beaucoup plus à l'aise que nous, adultes, pour aborder les sujets de l'intime. Donc,
1: euh, n'hésitons pas, allons-y. Et justement, est-ce que vous auriez des livres ou des films à conseiller pour pouvoir... Euh, que, qui vous ont particulièrement parlé sur ce sujet, d'ailleurs, ou sur le travail social de manière plus générale
2: euh, alors, un truc que j'aime bien transmettre, je ne sais pas si vous connaissez, la vidéo de la tasse de thé sur YouTube, c'est un tout petit format, c'est deux minutes de vidéo, mais c'est absolument génial, qui vient expliquer très concrètement ce que c'est le consentement. En faisant un parallèle entre je suis consentant ou pas pour boire une tasse de thé. Euh, genre, c'est pas parce que j'ai eu envie de thé hier que j'en ai envie aujourd'hui. C'est pas parce que euh, je préfère. Euh, je sais pas. Euh, enfin, si je suis inconsciente, bah, j'ai pas envie de boire du thé. Enfin, voilà, ce, ce genre de choses. J'aime beaucoup, beaucoup ce, ce support qui est, qui est très clair, par exemple. Euh, un, un autre outil que je trouve vraiment très chouette, qui est un peu plus connu, euh, c'est le violentomètre euh, sur les violences euh, conjugales. Très souvent, quand on parle de violences conjugales, on parle des adultes. Or, euh, les jeunes ne sont absolument pas euh, protégés euh, des violences conjugales. Ils sont au même stade que nous. Donc, il euh, ne faut, faut pas hésiter. Je crois même qu'il y a une version violentomètre jeune qui est sortie il n'y a pas très longtemps.
1: Je crois qu'il y a aussi un... Oui, il y en a un sur le michtonnage. Mmh. Le, le michtomètre, il me semble, qui a été créé sur le... le... Le principe de voir où, que, où sont les limites entre euh, le, la, la prostitution et l'échange le, le, qu'on ouais. Mais globalement, il y a, y, a, y a
2: vraiment des millions de supports. Euh, après, c'est pareil, un message que j'aime que bien transmettre, c'est euh, un bon outil, c'est une bonne veste dans laquelle on se sent bien. Donc, euh, donc, en fait, chaque professionnel, chaque personne va avoir son film, son livre, son jeu, son outil de médiation préféré. Bah, c'est celui-ci qu'il vous faut, en fait. Il ne <rire> euh, faut pas forcément chercher à trouver l'outil parfait. L'outil parfait, c'est celui auquel, que vous connaissez, auquel vous êtes à l'aise pour aborder ce sujet-là spécifiquement.
0: Tu as commencé un peu à parler avec le neige mais moi, je me demandais du coup... Euh... Enfin, on, on entend de plus en plus parler de la prostitution des mineurs, euh, qui souvent ne dit pas son nom. Enfin, mmh. Du coup, les jeunes, en fait, ils ne parlent pas de prostitution, ils parlent de sugar daddy, de michtonnage. Est-ce que euh, c'est des thèmes qui sont aussi abordés dans le, le jeu euh, Est-ce que vous parlez aussi de prostitution pour euh, redire, bah, par exemple, euh, les sugar daddy, avoir des relations sexuelles en échange de cadeaux, euh, c'est de la prostitution mais tout à fait, il y a
2: une situation euh, euh, là-dessus. Euh, dans le jeu, c'est une situation au cinéma, où, euh, où justement la prostitution ne se nomme pas du tout. Il n'y a même pas de nom posé, c'est euh, on a la possibilité en tant que joueur de dire à la personne qu'on essaye de draguer, donc toujours des cartes, hein, euh, et si, si, on, je te paye la place de ciné et on a le temps de passer euh, aux toilettes avant. Donc c'est vraiment euh, un propos implicite, et ça c'est vraiment très très intéressant de travailler, déjà dans le cadre de la santé sexuelle, parce que la drague, il euh, y a des, des messages implicites et explicites. <rire> euh, et dans la prostitution, là l'intérêt ça va être de, de dire « mais en fait il n'y a pas le mot de poser, d'ailleurs il n'y a même pas besoin de mots il y a un échange » et définir ce qu'est cet échange et l'échange n'est pas forcément financier là c'est une place de cinéma ça peut être un service enfin, voilà, peu, peu importe euh, après euh, quelque chose de encore une fois on y revient hein. euh, l'outil est un outil et, et c'est à ce moment là qu'un professionnel qui veut faire euh, un focus sur les questions de prostitution euh, il va pouvoir donner de l'information, il va pouvoir définir, il va pouvoir dire, ah bah, juste tirer la ficelle, genre, ah bah, vous, vous, cette situation ne vous évoquerait pas quelque chose par hasard. Voilà, ça c'est ensuite au professionnel d'aller fouiller le sujet s'il si, si le souhaite. Parce que euh, donc il y a plein de situations possibles et plein de, de thématiques possibles à aborder avec Céducu, mais euh, on ne va pas forcément tout aborder 100% des situations, euh, 100% de, des, des questions de santé sexuelle en, en une heure, de partie quoi, c'est pas possible. Donc on va choisir un focus. Donc ça c'est un focus qu'on peut totalement choisir. Oui. À chaque intervenant, je demande quel sens vous donnez à votre métier. Il faut donner un sens à son sens, métier.
0: Quel sens vous trouvez dans votre métier Ça peut être ça aussi.
2: Il y a un gros a priori, le travail social n'est est pas, est pas forcément connu du grand public, donc euh, ça fait aussi un peu partie de mes combats de, de le valoriser, donc ça c'est un truc chouette, mais je ne me suis jamais autant marrée qu'avec des gens que j'accompagnais. <rire> J'ai des anecdotes incroyables et je pense que n'importe quel professionnel a des anecdotes incroyables. Comme dans tous les métiers, ce n'est pas tout tous les jours, effectivement, on a des, des situations de vie un peu complexes parfois proches de nous, mais... Mais quel plaisir en fait de, de rigoler, de... Enfin, j'ai vraiment des, des anecdotes où, où j'ai pleuré de rire, j'ai pleuré de joie, <rire> j'ai réfléchi, enfin, ça, ça, ça nous questionne, ça vient nous chercher, c'est ultra enrichissant d'être de, avec des humains et... D'être avec des humains un peu plus en difficulté ou, ou qu'on qu visibilise comme étant un, un peu plus en difficulté, ça nous fait rentrer justement dans, dans leur intimité, dans ce qui fait sujet pour eux, etc. Donc non mais quel enrichissement d'être avec d'autres gens.
0: C'est une super conclusion.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Enfance protégée. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce septième épisode des Voix de l'Enfance Protégée. Cet épisode a été réalisé par Elsa Lefeuté et Apolline Husson à la rencontre de Alix Mouchard, la fondatrice des éditions Déclic. Vous pouvez découvrir toute leur gamme de jeux sur leur site internet. Les musiques de l'épisode sont de Maître Renard. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à venir nous le dire sur notre compte Instagram enfanceprotégée.podcast et à en parler autour de vous. A bientôt